0: BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Somos el país pura vida. Donde la gente se dice mae para saludarse. Donde podemos contar los unos con nosotros. Donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante en BMI creemos en proteger lo que amamos siempre y en este momento junto a vos protegemos lo esencial a nuestra gran familia pica Hola qué tal,
2: saludos bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias a ustedes que lo hacen a través de la señal en vivo de CRC89.1 FM de Costa Rica a las 5 de la tarde. Gracias también a los que lo hacen en la señal de Facebook Live en vivo, en la señal de Facebook Live, ya sea en la página del programa o en la página también de CRC89.1. Gracias a todos los que nos escuchan en nuestras diferentes maneras en las que estamos, ya sea grabados o diferidos. Comenzando con la repetición de este programa en la 89.1 FM de Costa Rica, porque seguimos en vivo a las 5 de la tarde. Y esa misma noche se repite el programa a las 10 en la señal de 89.1. También gracias a los que lo hacen en la, en la eh, versión grabada de eh, Facebook Live, en la página del programa, en la página de 89.1. Y también muchas gracias a los que lo hacen a través de podcast. En las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Yahoo Podcasts, etcétera, etcétera. Un gran saludo. Bueno, un anuncio, hago un anuncio para los que nos escuchan en podcast, pero también para todos los demás. Ya eh, ante el éxito obtenido, vamos a decirlo de esa manera, y ante la demanda de los seguidores en podcast, demandaron algo que era absolutamente demandable. Y era que actualizáramos los programas de manera. Eh, 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 diaria, actual porque mientras que se actualizaban los programas en podcast de manera diaria, llevábamos un retraso de al menos dos tres días ese era el problema que estábamos teniendo pero bueno, a partir de anoche ya hicimos una literalmente una actualización de los procesos y ahora sí ya estamos en capacidad y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo vamos a actualizar el programa en las plataformas podcast eh, inmediatamente después de terminar el programa en vivo, literalmente ya, ahora sí, así es que ahora sí ya tendrá el podcast actualizado de manera diaria con su día eh, presente correspondiente, y muchísimas gracias a los que nos lo trajeron a nuestra atención y pues gracias por seguirnos en podcast, muchísimas gracias precisamente es para ustedes a cargo de los controles el señor Ángelo Sánchez, y aquí la que ordena manda, dicta es la señora Lisbeth Huleta, cargo de la producción general del programa. Bien, hay que decir que los precios del petróleo continuaron su descenso a las profundidades este miércoles, con los futuros del crudo Brent, que es el referencial mundial, llegando a caer hasta 17% para tocar su nivel más bajo desde 1999. Hay que recordar que esto se da luego de la carnicería de lunes, cuando los futuros del crudo estadounidense para entrega en mayo cayeron tanto que hasta quedaron en terreno negativo ante la formación de una tormenta perfecta con un planeta que ya no necesita petróleo pues sus motores están apagados, literalmente y una falta crítica de tanques para almacenar ese petróleo que el mundo no está usando esto hizo que técnicamente los productores le paguen a quien sea que se quede con un barril de su petróleo y las entregas a junio no se ven mucho mejores. Este miércoles estaban cayendo un adicional 0,8% cotizando en 11 dólares 47 barril. A ese precio, si efectivamente el petróleo estuviera en el barril que supuestamente debería de estar, que no es tan barriles, pero está en barriles, pero está en tanques, ¿no? Pero si el petróleo estuviera en barril, en esos barriles negros de metal a ese precio de 11 dólares 47 centavos, valdría más el barril que el petróleo que lleva dentro, Literalmente. La gran preocupación del mercado es que los centros petroleros están quedando sin espacio para almacenar ese petróleo que nadie necesita, pues nadie está usando sus automóviles, ni mucho menos sus aviones, ni cruceros en alta mar. El banco de inversión JP Morgan, predice que con las refinerías de Estados Unidos disminuyendo sus operaciones, la capacidad de almacenaje del centro de acopio en Cushing, Oklahoma, y los de la costa oeste, llegarán a su capacidad para el 22 de mayo, es decir, en un mes. Por otra parte, ante la inminente oleada de despidos y bancarrotas en el sector el presidente Donald Trump tuiteó el martes que su gobierno está preparando un paquete de rescate para su sector petrolero y gas. Adicionalmente, algunos miembros de la OPEP y otros aliados participaron en una videoconferencia para analizar el desastre en los precios, aunque los integrantes clave, Arabia Saudita y Rusia, no participaron, según informó la agencia Reuters. Bueno, la Delta Airlines es la primera aerolínea en reportar sus resultados trimestrales en tiempos de la pandemia. No que se esperaban sorpresas, se trataba en realidad de la crónica de una muerte anunciada. La tercera aerolínea más grande del mundo, después de tener unos estelares enero y febrero y primera mitad de marzo, solo con lo que experimentó en las últimas dos semanas de marzo, registró una pérdida total de tres meses de 584 millones de dólares. Dijo también que durante el actual segundo trimestre operará solamente al 15% de su capacidad. Para toda la industria, los analistas están esperando pérdidas operativas para el trimestre de 2 mil millones de dólares y sería la primera pérdida trimestral para las aerolíneas de Estados Unidos en ocho años. De hecho, antes de la pandemia, la industria de la aviación comercial venía disfrutando de su mejor periodo de rentabilidad de su historia. Una ola de consolidaciones y la expansión económica en general hizo impulsar los viajes registrándose aviones llenos a capacidad y con ello, por supuesto, fuertes utilidades. De hecho, ninguna de las cuatro grandes, que son American Airlines, Delta, United y Southwest... ...ha reportado pérdidas trimestrales en cinco años. Pero por supuesto que todo eso cambia a partir de hoy. España está planeando ya su reactivación para mayo. En este país, este miércoles, el primer ministro socialista, Pedro Sánchez... ...pidió a su parlamento la aprobación para una tercera extensión... ...del encierro nacional hasta el 9 de mayo... Los españoles esperan con ansias que se trate de la última extensión. España junto con Italia son por mucho los dos países más afectados por el COVID-19 en Europa, con más de 208 mil infectados y 21.800 muertos. Sin embargo, las tasas de infecciones y de muertes diarias han estado cayendo lentamente luego de casi seis semanas de encierros. En mayo la normalización será cauta, y con diferente ritmo dependiendo de la región del país y del sector económico. El gobierno de coalición izquierdista minoritaria ha venido recibiendo cada vez más críticas por su manejo de la crisis por parte de una oposición cada vez más agresiva. El líder del opositor Partido Popular, Pablo Casado, rechazó el llamado de Pedro Sánchez para formar un pacto liderado por el gobierno para la reconstrucción de la economía. Casado propone mejor, para el caso, un comité parlamentario. Sin embargo, el Partido Popular votó a favor de extender el encierro hasta mayo. Por cierto que vamos a tener más adelante en nuestra entrevista de hoy una charla con Roberto Artavia, el presidente del Consejo del Incae Business School, fue rector del Incae Business School, y vamos a estar hablando acerca de la manera correcta de reactivación para las economías el INCAE ha estado haciendo estudios de esto y vamos a hablar de todo lo respecto a la reactivación económica y por supuesto las consecuencias ¿no? de todo lo que está sucediendo con Roberto Ortavia y va a estar por el resto del programa para que nos haga llevar, eh, llegar usted eh, sus preguntas y temas para Roberto ortavia a través de la página de Facebook del programa a las 5 con Alberto Padilla okay, esto será en un ratito más mientras tanto hay que decir que Argentina ha hecho default de su deuda soberana ocho veces. Bueno, pues este miércoles comenzó la cuenta regresiva para la novena. El gobierno ha dicho que planea no realizar el pago de aproximadamente 500 millones de dólares de su deuda con poseedores extranjeros de sus bonos. Así que el default tiene fecha del 22 de mayo. Esto es si es que el gobierno de Alberto Fernández, durante los próximos 30 días, no logra convencer a sus acreedores de las bondades de su oferta de una reducción de 62% en la deuda, más aparte, tres años de gracia. Los representantes de los acreedores ya dieron señales de lo que será su respuesta, acusando al gobierno de Argentina de mala fe y de tomar decisiones unilaterales. El gobierno, por su parte, alega que recibió un país ya en recesión económica y que su muy bien hecho plan de recuperación económica fue nulificado por la pandemia del coronavirus. El ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dijo rápido y furioso. Argentina no puede pagar nada en estos momentos. Uno de los deudores describió la posición de Argentina no como una negociación, sino como una amenaza de tómalo o déjalo y a la que su respuesta será déjalo y si las cosas siguen así efectivamente Argentina declarará su novena ocasión que hace default de su deuda extranjera y le siguen prestando seguramente le prestarán una décima vez bueno Hoy, hace 50 años, 20 millones de personas en Estados Unidos salieron a las calles para el primer Día de la Tierra. En ese entonces, el movimiento tuvo éxito en combinar una nueva conciencia pública por la contaminación del agua y del aire con el ímpetu de las protestas en contra de la guerra de Vietnam. El impresionante apoyo en las manifestaciones en las que participó el 10% del total de la población nacional generó la creación en ese mismo año de la Agencia para la Protección Ambiental. Luego le siguió un apoyo bipartidista a una serie de legislaciones que sirvieron de base para el actual conjunto de leyes ambientales de Estados Unidos, incluyendo la Ley del Aire Limpio, la Ley del Agua Limpia y la Ley de las Especies en Peligro de Extinción. Para este año, los grupos ambientalistas estaban planeando movilizar a mil millones de personas en todo el mundo para el aniversario por medio de manifestaciones en las calles y paros universitarios. Pero eso fue, por supuesto, antes de la pandemia. Ahora en su lugar, el movimiento se está haciendo online. Se montaron toda una serie de seminarios, discursos y demás live streams, incluyendo al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien empujó por paquetes de rescate económicos post-COVID-19 pintados de verde. En otra información, el presidente Donald Trump eh, dijo vía Twitter que está planeando suspender por completo la inmigración hacia su país. Dijo por lo pronto que iba a eliminar la expedición de las famosas tarjetas eh, verdes, de las green cards, por unos 60 días. Aunque el programa de trabajadores visitantes va a continuar. Por supuesto estamos hablando del programa formal. Eh, quiere evitar que los trabajos que quedan y que se vayan a crear en Estados Unidos sean ocupados por inmigrantes ilegales. Eso es lo que quiere evitar Donald Trump. Por supuesto que al final esta orden será eh, puesta en las cortes por los que se oponen a ella. Aparte, se dice o se piensa que no podrá tener demasiada efectividad, puesto que ya de todos modos, gran parte de la inmigración de las, o las vías de inmigrar a Estados Unidos estaban cerradas. Bueno, el programa para alimentación de las Naciones Unidas dijo que la pandemia del COVID-19 podría dejar... ...hasta 265 millones de personas con falta de alimentos. Dijo que el daño económico que trae la crisis del coronavirus... ...podría ser particularmente dañina para los más pobres del mundo... ...y los países más pobres, quienes pues no tenían ya ahorros... ...no tenían simplemente ahorros y... Eh, pues tampoco tienen ahora trabajos y bueno, eh, está diciendo el programa de alimentos de las Naciones Unidas que pudiera haber hambrunas en los países más pobres ¿qué más le iba? bien, déjeme le informo ¿se acuerda que esta, esta, me parece muy lindo esto esto que le voy a informar Habíamos, estábamos hablando la vez pasada poniendo el ejemplo de Airbnb acerca de la reinvención que están teniendo que hacer las empresas ¿qué hace usted si le cerraron el negocio? o sea, ¿qué hace usted si le cerraron el negocio? si, 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 si usted es dueño de un negocio que se lo cerraron por las restricciones eh, al, al movimiento por el, la pandemia bueno, pues primero que nada tiene que cumplir con lo que le están diciendo las autoridades, pero ¿qué hace con el negocio usted? ¿lo cierra o se reinventa? pues ojalá y se pudiera reinventar, estábamos hablando del caso de Airbnb Airbnb, que dentro de su DNA que es una empresa tecnológica, pues en realidad, en realidad es una empresa de turismo, porque Airbnb lo que hace es colocar turistas en casas o cuartos o habitaciones de particulares. Entonces, aunque sea una plataforma tecnológica, depende 100% del turismo. Y ahora el, el turismo está 100% acabado en todo el mundo en este momento, en la práctica. De tal manera que se le cayó el negocio Airbnb. ¿Y qué hizo Airbnb? Bueno, se está reinventando ahora vendiendo lo que le llaman ellos experiencias en línea. Antes, cuando usted viajaba a la Toscana... ¿No? O a Guatemala, al mundo maya, etcétera, te vendían aparte una experiencia en ese lugar. Clases de cocina, visitas a villas indígenas, te vendían toda la experiencia, ¿no? Bueno, como eso ya no se puede vender, entonces ahora están vendiendo experiencias en línea. Ahora te están vendiendo clases de cocina desde la Toscana en vivo, en línea. O clases de tango desde Buenos Aires en línea. Y te cobran el acceso. Bueno, esa es una manera de reinventar. Y qué bueno. El negocio no es igual, seguramente no es tan rentable, no, pero cuando menos tratas de seguir funcionando. Bueno, a ese respecto me da mucho gusto, me dio mucho gusto recibir una publicidad de un gimnasio aquí en Costa Rica, el Energy Ener eh, Y lo, lo mencionó porque me mandaron la publicidad y me parece estupenda. Como usted sabe, en Costa Rica los gimnasios están cerrados desde el principio, cerrados completamente. Bueno, en este caso, este gimnasio, el Energym, te está vendiendo planes de hacer ejercicio en línea al precio que usted quiera pagar. Al precio que usted quiera pagar. Lo que usted quiera pagar, eso paga. Literalmente. Y qué bueno, me, me parece buenísimo. Muy buena iniciativa. Muy buena iniciativa de este gimnasio excelente, Cuando menos... Eh, 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 Quien quiera que vaya a contratar este servicio, cuando menos está poniendo a trabajar, le está dando trabajo a algún instructor y tratando de ayudar a todo el negocio de este gimnasio, que me parece espectacular. Muy buena iniciativa de parte de este gimnasio en particular. Pero bueno, así como lo está haciendo este gimnasio y así como lo está haciendo Airbnb, etcétera, debe de haber la hay alguna manera en la que todos podamos reinventarnos de pues de otra manera es que toca es que es el, el mismo planeta se está reinventando estaba leyendo el caso en un medio de, de noticias de un eh, esto fue en otro país también de un músico él era un músico profesional un concertista que obviamente se quedó sin trabajo porque ya no están dando conciertos pero él como hobby tenía ser jugador de videojuegos, de un videojuego en particular, que como yo soy ajeno a ese mundo, no le puedo decir cuál. Y bueno, entonces él se está poniendo ahora a dar lecciones de ese videojuego en línea. Bueno, se están reinventando. Una reinvención más. Y bueno, de nuevo, debe haber maneras en las que nos podamos reinventar, definitivamente. Aquel restaurante que está cerrado, aquel chef que tiene se quedó sin trabajo, bueno, pudiera dar clases en línea. Se le ocurre, ¿no? Cómo hacer tal o cual tortilla, tal o cual alineada, tal o cual emparedado, qué sé yo, qué sé yo, hay, hay muchas maneras, hay muchas cosas, ¿no? Este. Y bueno, pues así. Eh, yo no es que me esté reinventando, pero. <risa> digamos que. Eh, bueno, yo, a, a mí en lo particular en estos tiempos de crisis que no es la primera crisis que me toca cubrir en mis más de 30 años como periodista de información financiera pero a mí en estas épocas de crisis es cuando más me aumenta el trabajo entonces evidentemente hay mucha información y entonces me aumenta mucho el trabajo pero también me aumentó el encierro precisamente porque me cerraron el gimnasio y me cerraron todas mis actividades sociales etcétera. entonces tengo más tiempo encerrada entonces como yo siempre lo he dicho yo no soy escritor yo no soy autor, me, me hice la fuerza por el encierro. Y bueno, entonces, digamos que me estoy reinventando la fuerza escribiendo mi segundo libro en todo este tiempo que tengo ahora libre. Y bueno, una manera más de reinventarse, supongo yo, ¿no? Vamos a ver si me lo publican. El primero me lo publicaron, vamos a ver si el segundo. No es garantía, ¿eh? De ninguna manera. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Roberto Artavia para que envíen sus preguntas para Roberto.
0: Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice Mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos... Saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento, junto a vos, protegemos lo esencial, a nuestra gran familia pica.
0: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. CRC Oyentes informados Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Ripa Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Ripa Naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba.gmail.com Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Esto no ha terminado. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, está conmigo eh, y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Pero primero te quiero decir que el Incae, el Incae Business School, que es una escuela de negocios, pero que es... Eh, todo un think tank, todo un centro de estudios, literalmente, eh, se ha abocado a pues, estudiar, a estudiar mucho el caso este del de el, COVID-19 y los efectos sobre la economía. Y yo le agradezco muchísimo a Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo del INCAE, y eh, que fue rector del INCAE y es consultor internacional, que me tome. Y muy, muy, más importante de todo esto, mi amigo personal cercano de muchos, muchos años ya. Que esté conmigo en la en, en telefónicamente. Roberto, me da mucho gusto saludarte.
3: ¿Cómo te va, Alberto? Gusto saludarte.
2: Igualmente, igualmente.
3: En estos días que no se ve a nadie, no te he visto, pero la verdad es que tenía ya varias semanas de no verte. Te mando un abrazo.
2: Igualmente, Roberto, querido. Espero que te vea pronto a ti y a Marcela y los vea bien. Eh, Roberto, hemos estado viendo que, eh, bueno, China ya empezó a reactivar la economía y ahora algunos países de Europa, específicamente el norte de Europa, están comentando hacerlo, en Estados Unidos hay fuerte presión para hacerlo y pareciera que la manera en la que lo están haciendo, vaya, no pareciera, la manera en la que lo están haciendo todos es, primero que nada, por medio de una fuerte campaña de testeos, eh, valga el anglicismo, de testeos para poder de, eh, eh, determinar quién, uno, quién está infectado, quién tiene riesgo de infectarse y aislar o poner en cuarentena a ese grupo de personas mientras el resto del país empieza ya a funcionar y a trabajar. Pregunta, ¿es esta la manera correcta de hacerlo?
3: Eh, hasta cierto punto sí, Alberto, pero vamos a ver. En nuestros países latinoamericanos, donde hay una, un gran sector de economía informal que viven al día, verdad, que no tienen reservas para vivir una semana, eh, y pese a las buenas intenciones y transferencias que está haciendo el gobierno, eh, va a haber algún grado de apertura que va a estar fuera de ese sistema organizado y para el cual debemos prepararnos también. Lo que sí está claro es que en la medida que uno pueda aumentar el número de pruebas, controlar el nexo epidemiológico, poder predecir casi quién va a tener la enfermedad por los contactos que ha tenido, pues obviamente te permite controlar la pandemia de una manera mucho más estrecha y aislar previo a esas personas. Ahora, lo que estamos viendo es que conforme la tasa de contagio ha bajado por el aislamiento, por la distancia que hemos tomado, ya vemos las naciones de Europa también empezando a abrir sus economías y lo están haciendo por medio de protocolos muy estrictos o menos estrictos, dependiendo del nivel de riesgo de contagio que existe en esa industria. Y el riesgo de contagio, obviamente, no es solo el que ocurre en el sitio de trabajo, es también el que ocurre cuando uno se transporta hacia y desde el trabajo, es el que ocurre eh, cuando uno está trabajando, si tiene cercanía o no con otras personas, sean clientes, colaboradores, compañeros de trabajo, suplidores. Y entonces lo que vemos es una, una cantidad de protocolos crecientes y muy diferentes entre industrias. Obviamente, industrias, como mencionabas hace un momento, los gimnasios, los salones de belleza y barberías, donde el contacto físico es muy intenso, pues tienen que esperarse un poco. Industrias, qué sé yo, por ejemplo, para poner uno de extremo, el arroz mecanizado, pues donde una persona con una máquina se encarga de muchas hectáreas, pues obviamente el riesgo de contagio es prácticamente nulo y pueden operar con, con absoluta normalidad hasta que esa persona regrese a su casa o regrese o, o utilice un medio de transporte público que entonces debe protegerse. Pues los protocolos van a variar muchísimo entre las diferentes industrias, los diferentes sectores y, y la disciplina que tengamos en cumplirlos nos va a permitir abrir más tarde o más temprano.
2: Uh -huh. Ahora, eh, en el caso de nuestra América Latina, América Central, eh, toda la región, eh, cada país está teniendo un diferente nivel de éxito obviamente que cada país tendrá que esta es la pregunta, cada país tendrá que abrir a su propio ritmo y mantener las fronteras cerradas
3: en, en, en buena parte, pero vamos a ver las fronteras no están cerradas para la parte comercial hay intercambio de productos donde dependiendo de cuán estricto sea un país puede haber cambio de chofer, cambio de cabezal ...fumigación de todo, de, 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 del furgón en su parte externa, etcétera, ¿verdad? Entonces, las fronteras comerciales eh, han permanecido relativamente abiertas, lo cual es importante porque la logística internacional de exportación es importante desde un punto de vista de balanza de pagos, de balanza comercial, de, de generación de ingresos para muchos sectores... La logística de importación es muy importante para otras naciones en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, insisto que lo más importante acá va a ser poder hacer una clasificación de los sectores por la importancia económica que tienen en la economía. Vos no querés matar sectores que son importantes, ya sea por su magnitud o por su sentido estratégico, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, eh, zonas francas de exportación es importante que estén abiertas el agro es importante que esté abierto y el comercio de exportación de productos perecederos es importante que esté abierto. Ahora, va a depender también de la que la cadena de valor funcione. Tiene que haber barcos, tiene que haber la capacidad en los mercados receptores, tienen que estar abiertos los mercados receptores a la venta, porque si no vamos a estar produciendo para inventario o para acumulación de productos perecederos y eso no tendría mayor sentido. Entonces hay un, una, una especie de secuencia protocolaria que seguir en esto. Lo primero es determinar cuán importante es un sector en términos económicos y de su empleo. ¿Cuál es el riesgo de contagio real que existe en el sector por la naturaleza de su logística, de sus procesos, del intercambio con clientes, con suplidores... ...y en el proceso mismo de la industria. ¿Cuál es la importancia social que tiene esto? Eh, los, los trabajadores de este sector van a sufrir muy rápidamente despidos, van a caer en pobreza... ...en fin, uno tiene que medir cuál es el impacto social de cada cierre. Y una vez que tenemos esos tres, podemos clasificar los sectores y con un modelo matemático decidir cuáles es relativamente importante y seguro abrir, que los podemos abrir muy flexiblemente, otra vez, posiblemente muchos sectores del agro caen aquí, y cuáles son de enorme riesgo, y además las cadenas de valor están rotas, que es el caso del turismo, ¿verdad? El turismo es de riesgo por la naturaleza de sus servicios, es de riesgo porque estamos importando gente, por así decirlo, gente que está llegando, no sabemos si, si contagi contagiada o no, en este momento no, y después, ¿verdad? La otra parte que afecta al turismo es que su cadena de valor está rota, no hay aviones volando, así que ni siquiera es factible. Entonces pues el turismo es uno que va a tener que hacer un protocolo diferente de seguridad para arrancar el turismo local poco a poco, para mantener los nodos estratégicos en los principales clusters en buen estado, para que este árbol, ¿verdad?, que se nos... Eh, ...se nos contagió de este virus, por así decirlo... ...y que lo tuvimos que podar en este momento... ...vuelva a, a florecer y a crecer con vigor... ...cuando la oportunidad se presente... ...y para eso la protección de esto que llamamos... ...los nodos estratégicos es esencial... ...entonces, otra vez, no es algo que podemos ver... ...nacionalmente y ni siquiera regionalmente... ...lo vamos a tener que ver por sectores... ...lo vamos a tener que ver por geografías... ...por ejemplo, en Upala no hay ningún caso... Entonces, pues en buena teoría, uno puede hacer turismo en Upala, ¿verdad?, por, por poner un ejemplo cualquiera. Va a ser turismo local porque no hay vuelos viniendo. Pero de alguna manera vamos a tener que empezar a discriminar por sectores, por, por geografías, por protocolos, profundidad de protocolos, ¿verdad?, y sobre todo este, pensando en cuáles son los impactos sociales y macroeconómicos que cada uno de esos sectores acarrea. Hay un protocolo bien diseñado que hemos trabajado desde el Incae y que es objetivo, no es subjetivo. ¿verdad? Esto no es el empresario que más grita o la empresa más grande o el sector que más generaba antes de la crisis. Es objetivamente escoger cuáles son los sectores que pueden abrir, mantener su productividad, su empleo, su impacto económico, su impacto social positivo eh, y con un bajo riesgo de contagio y a partir de ahí ir agregando los sectores. La otra cosa es que es en los diferentes procesos no hay que abrir de golpe. Yo puedo abrir paulatinamente. Hoy abro el departamento de ventas y proveeduría. Mañana abro el, el, el departamento de procesamiento de materias primas. Otro día puedo abrir el, 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 el departamento de procesamiento y empaque. Nadie dice que esto tenga que funcionar todo al mismo tiempo. Podemos por un tiempo... ...crear pequeños inventarios que permita aislar los departamentos de una empresa o de un proceso. Uh -huh. Entonces hay mucho que trabajar para prepararnos bien. Porque acordate que esta pandemia es un maratón, ¿verdad? Hasta que no haya una vacuna que puede tomar 400 o 500 días... ...o una cura confiable y de aplicación general y accesible para toda la población... ...no vamos a poder regresar a la normalidad... Eh, a, la, a la nueva normalidad, porque además los mercados van a cambiar. Uh -huh. Pero para que lleguemos a ese punto faltan, no sé, 100, 200, 400 días, y entonces vamos a tener que desarrollar estos protocolos, porque definitivamente 400 días no vamos a estar cerrados. Y, y empezar a trabajarlos ahora y a aplicarlos bien es absolutamente indispensable.
2: Claro, claro. Pero ahora, eh, Roberto, eh, a ver, este, eh, todo lo que tú estabas diciendo me queda claro que aplica para empresas o sectores que de hecho están funcionando en este momento. La agricultura ya eh, está funcionando, o sea, eso, eso no, no, no va a tener tanto problema. Los supermercados están funcionando, etcétera. Pero yo estoy viendo que después de semanas de encierro hay muchos negocios, muchas empresas que ya no tienen manera de volver a empezar otra vez a funcionar. Ya, ya murieron, ya están muertas cientos de restaurantes, por no decir miles, obviamente eh, toda la, la cantidad y cantidad de, de empresas que dependen del turismo, que no son de empresas multinacionales grandes, eh, no sé qué más, este tantas, tantas otras empresas que, ok, ya, ya acabó la pandemia, ya estamos acá y okay, vamos a abrir, pero qué, ¿qué vas a ya ¿Ya murió? ¿Qué vas a abrir? ¿Qué vas a abrir?
3: No, absolutamente Alberto, de hecho, eh, tengo un amigo que lo expresó en la siguiente forma, en Costa Rica va a haber muchos más muertos de personas jurídicas que de personas naturales, ¿verdad? Y, y, y yo creo que eso va a ser así. Definitivamente hay algunas empresas en sectores que van a tardar mucho en abrir en volver a la normalidad que irremediablemente van a desaparecer. Por eso insisto yo mucho que esto hay que trabajarlo por sectores, por cadenas de valor, uh -huh. protegiendo los nodos estratégicos más importantes, que en algún caso puede ser una institución como el INA para preparar el talento humano que van a necesitar. En otro caso puede ser, qué sé yo, en Monteverde, ciertos hoteles y restaurantes que son claves para la dinámica del clúster. Y en fin, ver dentro de cada industria cuáles son los nodos estratégicos que nos van a permitir que el clúster se vuelva a florecer, se vuelva a revertecer, vuelva a crecer y, y aprovechando el nuevo mercado, la nueva normalidad, restablecerse. Lo que no vamos a poder hacer es salvar absolutamente al 100% de las organizaciones. No hay manera de que nuestros recursos fiscales y reservas alcancen para hacer eso. No podemos poner en riesgo el sistema financiero nacional subsidiando o regalando recursos a empresas que sabemos que no van a subsistir y que no van a poder pagar, y, y, y en ese sentido lo que hay que hacer más bien es buscar actividad alternativa. Yo esperaría, por ejemplo, en muchas comunidades rurales, sean turísticas o de cualquier otro sector, que ya estén pensando en establecer huertas domésticas, en volver a tener pollos en la casa, cosas que les van a permitir una subsistencia mucho más modesta que la que tenían pero que cuando ese árbol vuelva a florecer van a poder estar ahí para, para recuperarse verdad. y yo creo que esto es inevitable en toda América Latina y no estoy hablando del turismo estoy hablando de muchos sectores verdad. Sí. particularmente en la economía informal estamos empezando a ver por ejemplo emigración de la ciudad al campo porque las familias saben que en el campo tienen espacio y tienen una capacidad de subsistencia que no tienen en la ciudad pues vamos a ver algunos cambios en patrones de comportamiento, en patrones culturales, en patrones inclusive de flujos de personas como consecuencia de todo esto. Ahora, yo preveo que como suele ocurrir después de las crisis, hay un periodo de recuperación acelerada y entonces mucha de esta gente se aprovecha este momento para capacitarse, para rediseñar su posición en la industria, para pensar en que, a, cuáles son los elementos clave que tiene que tener a mano para regresar a, a, a participar y competir en la industria que estuvo, pues que, 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 que también hay un periodo que va a ser duro, va a ser incómodo, eh, va a ser con recursos limitados, pero siempre con la vista puesta en que la recuperación viene.
2: Claro. Roberto, eh, déjame hacer una pausa que tenemos que hacerla y espérame tantito y regresamos con más. Sí, sí cómo no. Gracias.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros y le agradezco a Roberto Artavia que siga aquí con nosotros con esta interesante charla. Eh, Roberto, ayer estaba yo en una teleconferencia escuchando al economista Nuriel Rubini. Y eh, no nada más Nuriel Rubini, los, los economistas a nivel eh, eh, internacional están hablando acerca de que los países eh, en vías de desarrollo, eh, y, y en, en este caso Nuriel Rubini estaba hablando de Latinoamérica, porque era una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, que le iban a sufrir bastante más. Y entre más endeudado el país, más todavía. En ese sentido, Roberto, eh, apenas esto lleva un mes, aquí en Costa Rica, en, en América Latina, en todo el mundo, lleva esto apenas un mes, por supuesto que hay un sentimiento de, de que algo malo está pasando, mucha gente ya se quedó sin trabajo. Sin embargo, todavía las empresas grandes en general siguen operando, eh, el sistema financiero sigue operando, pero eso no quita que los gobiernos, no nada más el de Costa Rica, el de, los de Centroamérica en particular, eh, tienen grandes, grandes cantidades de deuda. Eh, ¿Cómo vamos, si es que vamos, a evitar que esto se convierta en una crisis financiera como las que hemos conocido en América Latina, que Costa Rica no ha conocido por cierto?
3: Bueno, a ver, Alberto. En primer lugar, Guatemala estaba en una posición muy robusta. Los países de alto endeudamiento son El Salvador, que empieza con un 68% de deuda total sobre PIB. Costa Rica, que empieza con un 56%. Pensemos que aquí en Costa Rica cada 600 millones de dólares de deuda de endeudamiento son un punto adicional del PIB aproximadamente, ¿verdad?, en números muy redondos. Eso significa que con 500 millones de la CAF, 500 millones del Banco Centroamericano, eh, más eh, a, a, algunas otras fuentes del BIS de reestructuraciones y demás, ya hemos pasado de 56 a 58% de deuda y esto posiblemente va a seguir creciendo eh, conforme el gobierno se vea obligado. ...a hacer más transferencias para sostener a toda esa población... ...que va a quedar en desempleo y que va a quedar golpeada por esto. La diferencia es que nosotros empezamos con un 7% de déficit, ¿verdad? Entonces no hay mucho espacio para sobrecargar eh, al sector productivo... ...que está perdiendo ventas, que está perdiendo rentabilidad... ...pues el IVA se cae, el impuesto de renta se cae... es ...donde hay selectivos de consumo bajan un poco también... ...y de un momento a otro nos vamos a encontrar con un fisco donde el déficit tiende a crecer... ...los intereses de una deuda mayor van a representar una parte mayor del gasto público cada año... ...a menos que hagamos una gran reestructuración de esa deuda... ...y para eso necesitamos apoyo de organismos multilaterales y de gobiernos amigos... ¿verdad? ...esto no va a ocurrir en automático, hay que ir a gestionarlo... ...lo que no cabe ninguna duda, Alberto, te lo voy a decir en otra forma... Eh, ahora tenemos dos años más de este gobierno, ¿verdad?, y después vendrá otro gobierno, afortunadamente estamos en democracia, y yo creo que debiera haber una especie de pacto nacional de que en los próximos siete años, que seguramente vendrá otra crisis, eh, vos decías que eh, no es la primera crisis que te toca, yo te voy a recordar las tres grandes de este siglo, el 11 de septiembre de 2001, una primera recesión cortita y no muy profunda, pero recesión global, Después vino la crisis de las hipotecas en el 2008 y esa sí fue una crisis muy significativa que nos hundió bastante. Aquí en Costa Rica se generó un programa verdad, con cargo al, de, al gobierno, el plan escudo que aumentó el empleo público y, y, y la compensación pública de manera muy significativa y que es una buena parte de ese déficit que acarreamos ahorita. Y, y verdad y ahora estamos haciendo transferencias a un montón de gente esperemos que no crezca el empleo público otra vez como parte de la solución pero bueno, punto de aparte el hecho es que vamos a vernos con una situación fiscal reducida verdad porque vamos a tener un poco menos de ingresos vamos a tener más gastos por intereses más gasto del gobierno para seguir combatiendo los brotes de la pandemia una deuda mayor entonces tenemos que lograr que este acuerdo maravilloso que estamos viviendo, donde el sector productivo, la sociedad civil, el gobierno, estamos trabajando juntos, creando confianza entre sectores para luchar contra el coronavirus, pues que se mantenga esa unión y después podamos luchar juntos. ...contra la reestructuración del Estado, o, o en favor de la reestructuración del Estado, quiero decir... Eh, ...en favor de una reestructuración de la deuda, estableciendo un equilibrio fiscal... ...que reparta bien las cargas de una manera justa en la sociedad, de manera que resolvamos esto. Yo espero que si de verdad viene una cuarta crisis en este siglo, que en promedio han sido cada siete años, ¿verdad?, esto es la tercera en 20 años... Pues si en 2027 vamos a tener otra pandemia, otro evento terrorista, otra crisis financiera internacional o cualquier otra causa de una recesión global, no nos agarre con 7% de déficit y 60% de deuda. Para entonces ya debemos haber regresado a este país a una, a una deuda normal, ¿verdad? A una carga de deuda normal y a, una, y a un equilibrio fiscal mucho mejor que el que teníamos. Eh, además de eso. Que no se nos olvide, Alberto, venimos de un mundo que estábamos en medio de una revolución industrial que se ha visto acelerada, ¿verdad? La revolución digital explotó, ¿verdad? Hace unos meses eh, muchas municipalidades no podían hacer servicios en línea, ahora todas están moviendo en esa dirección. Muchas empresas que no podían vender en línea hoy lo están haciendo. Entonces hemos tenido una aceleración tecnológica que vamos a tener que aprovechar y capturar y ver cómo nos permite eso, hacer una simplificación de trámites, una simplificación del aparato estatal que nos aproxime a un mejor equilibrio fiscal. Ahora, esto no va a ocurrir en tres o cuatro meses, esto es un proceso de años. Y por eso es importante crear la confianza y la unión de los sectores y que ésta se mantenga post-coronavirus, ¿verdad? Que esa unión que hay hoy entre empresarios, gobierno y sociedad civil se mantenga hacia adelante y que esos pocos grupos que ha habido por ahí que han salido a tratar de jalar agua para sus molinos, ¿verdad? Eh, pues sean identificados y no se conviertan en un obstáculo para hacer los cambios que es necesario hacer.
2: Eh, última pregunta, Roberto. Tenemos dos minutos nada más. Sí. Eh, ¿Cómo, con todo mundo, literalmente todo mundo dejando de pagar sus deudas a los bancos, en la forma de hipotecas, en la forma de pagos de tarjeta de crédito, eh, simplemente porque to mucha gente se quedó sin trabajo, las empresas se quedaron sin ingresos, etcétera, ¿cómo vamos a prevenir una falla del sistema financiero? Bueno, vamos por
3: partes. En primer lugar... Tenemos un sistema muy robusto, verdad. afortunadamente hay instituciones muy grandes tanto en lo público como en lo privado. En segundo lugar, estas empresas tienen que empezar a hacer reestructuraciones inteligentes y creativas porque la idea no es eh, que, que, que esto se acabe aquí, verdad. vamos a volver a crecer, vamos a volver a tener la capacidad de repago. Entonces es más reestructuración que pérdida de esos créditos en aquellos casos donde exista la pérdida pues habrá que manejarlo y habrá que absorberlo como sistema y ahí tenemos eh, un sistema eh, de, de banca de desarrollo que es muy importante en este momento para respaldar un banco nacional que es gigantesco afortunadamente en relación a la economía del país y que tiene que jugar un papel de fomento y sostenibilidad del sistema muy importante una superintendencia de entidades financieras que va a tener que cambiar un poquito su modelo de control y gestión para que la flexibilidad para que se puedan hacer estas reestructuraciones y, y, y cambios que se deben hacer. Va a sufrir bastante más el, el, las financieras comerciales, ¿verdad? Las que, la, las que venden productos al crédito y que funcionan como financieras aunque entreguen un producto, porque ahí sí creo yo que, que, que va a haber un incremento significativo de una mora que históricamente ha sido muy baja. Pero por otro lado, mientras no pase la ley de usura, esos tenían un margen gigantesco, pues tienen todavía varios meses de capacidad de absorción. Yo preveo que vamos a lograr abrir una buena parte de la economía antes de que ese colapso se dé. Y por otro lado, solo para terminar y no, no violar el tiempo de tu programa, la verdad es que esto se trata precisamente de dialogar, de este intercambio, de unirnos todos, y el sector financiero no es ajeno a eso, el sector financiero va a tener que ver al sector productivo, y aún en las hipotecas personales y las, 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 las deudas prendarias con ojos de reestructuración con ojos de paciencia para que el sistema siga adelante, en vez de causar una crisis, que sí podría acabar con una buena parte del sistema, aquellas entidades más pequeñas y más débiles
2: Roberto ortavia presidente del Consejo Directivo del Incae, consultor internacional y mi amigo, hermano de hace muchos años, décadas ya incluso. Te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa en esta ocasión, Roberto. Un
3: abrazo, Alberto. Siempre a la orden y, y me da mucho gusto saludarte, a ver cuándo nos podemos ver después de toda esta crisis. Eh, que ojalá no sea no sea mucho el plazo mucho
2: o, el tiempo ojalá, ojalá y así sea Roberto, muchísimas gracias claro. bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esto es todo lo que tenemos en esta emisión nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien
0: y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.